0: Guten Morgen, nochmal von meiner Seite und ich wollte mal mit einer Frage starten. Wer von euch geht denn gerne zum Zahnarzt? Sehr schön, ist doch sehr erfreulich zu hören. Ich wollte mal eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Wir waren da zum Abendessen am Tisch zusammengesessen, ich habe noch einen jüngeren Bruder und ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, aber ich denke, es hing mit seinem, damit zusammen, dass er die zweiten Zähne gekriegt hat oder sowas. Und wir haben uns halt über Zahnarzt und Zähne und so weiter unterhalten. Und da hat meine Mutter so in der Unterhaltung gesagt, naja, manche Leute kriegen ja auch dritte Zähne. Und ich habe mir gedacht, ah, das wäre ja toll. <lacht> und eigentlich habe ich immer darauf gehofft, dass ich einer von den wenigen bin, die mal dritte Zähne kriegen. Und... Ja, ich habe eigentlich ganz schön lange so in dieser Hoffnung auf dieses Wunder gelebt und ähm, habe dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Da hat man ab und zu mal schon bei älteren Leuten gehört, die haben ja, die haben ihre dritten Zähne oder ähm, so die eine oder andere Bemerkung hat mich dann so ins Grübeln gebracht und dann habe ich mir auch gedacht, hat sie nicht ein bisschen komisch geguckt, wie sie das gesagt hat? <lacht> ähm, ja bis ich dann wirklich mal sicher war, dass ich nicht unbedingt so bald die dritten Szene kriegen will, jedenfalls. Das hat für, ist für mich ein Punkt, der mich mal so inspiriert hat, darüber nachzudenken, was für Wunder erwarten wir, beziehungsweise wie gehen wir mit den Wundern um. Das kann man jetzt in einer Predigt hier nicht umfassend erklären alles, aber ich möchte einfach mal meine Gedanken dazu weitergeben. Und ein Gedanke dazu ist eigentlich ein Ausspruch von einem früheren Kollegen von mir, der mich sehr beeindruckt hat und auch schon, da zeige ich jetzt mal, obwohl er erstmal mit, mit Gott nichts zu tun hat, eigentlich schon auch, ähm, den ich ganz gut finde und ich immer wieder auch ähm, mich davon versuche, leiten zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob, er, ob das jetzt funktioniert hier, der könnte jetzt dann kommen, sonst sage ich ihn schon mal. Das heißt einfach, wenn man sich wundert, sollte man nachdenken. Und genau das... Hatte ich ja natürlich erst relativ spät gemacht in dem Fall. Und ähm, ich habe aber schon in vielen Situationen festgestellt, dass es wirklich ein recht weiser Spruch ist. Ähm, es passiert ja doch recht oft, dass man einfach irgendwas sieht, was einem merkwürdig vorkommt. Irgendwas, was wo liegt, wo es nicht hingehört. Man lässt es da liegen, macht irgendwann, man hat keine Zeit, macht was anderes und dann irgendwann sucht man es später mal stundenlang und weiß, das war doch irgendwo... Ähm, es ist noch ein bisschen klein, aber das, das wird. Schon. Muss man noch? Ja, es geht schon näher. Ich habe auch die Schrift immer relativ groß gemacht, das müsste schon ganz gut zu lesen sein. Ähm, ja, und trotzdem passiert es mir doch öfter wieder, dass ich darauf reinfall. Eins war vor einem Jahr, aber das ist so peinlich, das will ich jetzt nicht erzählen. Ich, ich habe hab diesen Spruch unseren Kindern auch schon immer wieder gepredigt und naja gut, dann bin ich halt selber auch reingefallen. Ähm, ja, Aber ich habe gedacht, man kann ja wirklich jetzt mal hier ein bisschen über Wunder nachdenken. Welche Wunder erwarten wir? Sind es die dritten Zähne oder ähm, ist es was anderes? Die andere Frage ist dann, welche Wunder erwarten wir überhaupt? Oder bemerken wir sie überhaupt? Gehen wir da auch einfach so vorbei, sehen irgendwas Merkwürdiges und ähm, denken gar nicht weiter drüber nach. Und das ist, denke ich, im Zusammenhang mit dem Glauben auch ein interessanter Aspekt, dass wir ähm, daran arbeiten, auch darauf zu achten, was Gott uns zeigt und auf welche Weise er uns was zeigen will. Und genau jetzt können wir dann die nächste, den Bibeltextet einen Bibeltext aus dem Alten Testament dazu. Da geht es um Mose, da heißt es, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Hätte Er auch sagen können, komisch, merkwürdig, Feuer, da will ich nichts mit zu tun haben, das kann nur gefährlich werden oder so. nee Aber er war, ist neugierig geworden und auf die Weise konnte Gott zu ihm sprechen, konnte Großes bewirken, hat ihm ja dann auch gesagt, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Also dieses Wunder hatte stark damit zu tun, dass Gott Leid und Elend erkennt, in dem Fall beim Volk Israel und einen Plan hatte oder Ideen hatte, wie er, das, wie er da helfen wollte und wie er auch Mose gebrauchen wollte dazu. Und das wäre natürlich nicht passiert, wenn der Mose da einfach weitergegangen wäre. Im Alten Testament sind die Wunder überhaupt auch in, ähm, schon in, vor allem in den Gestalten, von bei, im Zusammenhang mit Mose, sagen wir es mal so, mit Elia und mit Elisa, ähm, tauchen da vor allem besondere Wunder auf. Eins davon, oder ein paar davon, hatte Peter vor ein paar Wochen mal erwähnt, die auch teilweise etwas schräg sind, die Wunder, die da passiert sind mit, durch die Propheten. Aber ähm, also da waren es im Zusammenhang mit diesen Propheten. Ansonsten wird im Alten Testament oft gar nicht so unterschieden zwischen Gottes Handeln, was er sowieso tut, und, und ganz besonders äh, außergewöhnlichen äh, Handlungen. Und ähm, Augustinus hat mal gesagt: Die Welt ist voller Wunder und sie selbst ist das größte Wunder. Es kam vorhin im Ein Lied ja auch ähm, gut zum Ausdruck und ähm, da zeigt sich sein Handeln, das sein Handeln mit seinem Volk. Die Wunder haben vor allem überwiegend dazu gedient, es weiterzubringen, es aus Not zu retten und äh, ihm zu helfen auf, die, auf seinem Weg mit Gott. Und wie sieht es im Neuen Testament aus? Da habe ich jetzt mal einen Text rausgesucht, über den ihr euch vielleicht auch etwas wundert im Zusammenhang mit Wundern. Und zwar ist es die Versuchungsgeschichte von Jesus. Und der erste Teil davon ist, dass nachdem Jesus ja 40 Tage gefastet hatte, heißt es, der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Was nutzt der Versucher hier aus? Er versucht, die Not auszunehmen. Äh, auf die Not aufzubauen, Zweifel zu sehen, lässt Gott ihn vielleicht doch verhungern noch. Das wäre die eine Möglichkeit. Das andere ist, er, er könnte ihn auch zum Eigennutz anstacheln, ein Wunder zu tun, was ihm selber jetzt gerade persönlich hilft. Und ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Monaten ähnlich manchmal in die Richtung gedacht, wo ich in der Situation gehabt habe, wo ich mich sehr geärgert habe und da ist ähm, in einem Gremium was abgelehnt worden, was ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was, wo ich sehr viel Arbeit reingesteckt gehabt habe und ich habe irgendwie gedacht, ich, es gibt noch Möglichkeiten, andere Wege das durchzubringen und habe gedacht, jetzt möchte ich mal beten, dass Gott es denen mal so richtig zeigt. Und da ist mir dann auch wieder gekommen, dass es eigentlich nicht die Motivation ähm, weil die, die Leute, die machen sich auch Gedanken, die arbeiten auch hart und ähm, auch wenn es da unsachlich gelaufen ist, die, die opfern viel ihrer Zeit und ich möchte, wenn da noch sich was tut, dass die da nicht so frustriert sind. Ähm, ich muss sagen, im Endeffekt ist es auch jedenfalls für uns gut ausgegangen. Ich hoffe, dass es jetzt für die auch erträglich ist. Ähm, aber es hat mich jedenfalls weitergebracht, Darüber nachzudenken, wofür will ich Wunder und wie sollen sie passieren? Ist es, ist es nur, dass ich meinen Willen durchkriege, dass mein Stolz sozusagen hier dann da gefördert wird und ich dann vielleicht sogar noch in Schadenfreude nachher ausbricht, dass die jetzt ihren Willen nicht durchgekriegt haben oder so. Also mir ist dabei gekommen, dass es besonders wichtig ist, im Zusammenhang mit Wundern die Beziehung zu Gott sehr stark zu intensivieren, wenn wir darüber nachdenken und vielleicht auch darum bitten. Ähm, ja, jetzt hat also der Versucher Jesus darauf hingewiesen und Jesus antwortet, er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das drückt es für mich jetzt auch nochmal aus, die, diese Beziehung zu Gott, das Wort hören, auch mit ihm selber in Kontakt zu bleiben und zu, mit ihm zu reden und nicht ein Wunder zu verlangen aus meiner aktuellen Situation raus. Die Wunder oder beziehungsweise diese Beziehung ist in dem Zusammenhang wichtig, aber es steht nicht da, dass das wichtiger ist als das Brot. Das Brot ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, wenn Menschen in Not sind, dass ihnen natürlich da daraus geholfen wird. Und das kann man, er, kann man jetzt sehen in einem Wunder, was, wo dann Jesus wirklich was sehr Ähnliches tut, nämlich das dann in Matthäus 14. Die Geschichte kennt ihr auch alle, aber ich wollte es jetzt einfach mal in den Zusammenhang hier nochmal erwähnen. Da heißt und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach es und gab es dem, und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Also es ist eigentlich eine sehr ähnliche Sache, nur jetzt halt nicht aus den Steinen, aber der Hintergrund war jetzt auch ein völlig anderer. Was Jesus jetzt hier tut, ist nicht aus Eigennutz, sondern er tut es für die Menschen, die jetzt da gerade in der Notsituation sind. Das ist der eine Aspekt, der für mich da wichtig ist. Der andere Aspekt ist, dass er die Jünger mit einbezieht. Er, ist er, er macht da nicht Hokuspokus, sondern er gibt es den Jüngern, die geben es weiter. Und darin vermehrt es sich. Und ähm, das ist auch was, was wir lernen können. Wie können wir mit einbezogen werden in die Wunder, die Gott tun, tun will? Sind wir da auch offen für oder wollen wir das, die Verantwortung abschieben? Es gibt genug Bedürfnisse, wo Wunder nötig sind in unserer heutigen Zeit. Wir können also schon beten, dass Gott Wunder tut, Menschen hilft, Menschen rettet. Aber wir müssen uns bewusst sein, es kann auch passieren, dass wir damit einbezogen werden. Und ähm, ich will jetzt hier keinen Spendenaufruf machen, aber wir haben die Weihnachtsaktionen, Jalowa und so weiter, da werden Tausende von Menschen versorgt und ähm, die sind in Notsituation, und da können wir auch helfen. Und wir tun es auch und das ist für mich eins, ein Wunder, was damit sehr eng verknüpft ist, dass Menschen ähm, wie der Micha sich da so engagieren, sich da so drauf einlassen und ähm, uns dann auch daran teilhaben lassen. Der zweite Punkt bei der Versuchungsgeschichte da, da geht es dann weiter, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Das, was da so dahinter steckt, hinter dieser Frage, was ich jedenfalls so empfinde, ist, dass, dass der Teufel Jesus fragt, glaubst du wirklich, glaubst du richtig, wenn, wenn du richtig glaubst, dann musst du das doch machen können. Dann, dann passiert das doch so. Und das ist, finde ich, auch eine etwas gefährliche Situation, dass wir sowas als Basis für unseren Glauben nehmen, weil es gibt, das hatte ich vor im Frühjahr schon mal angesprochen, es gibt auch Wunder, die ausbleiben. Wunder. Es gibt Notsituationen, aus denen Menschen nicht rauskommen und da ist es dann sehr gefährlich, wenn dann der Glauben abgesprochen wird. Und so, mich hat nach der Predigt im Frühjahr da jemand angesprochen, der das so erlebt hat, dass Christen ähnliche Bemerkungen gemacht haben und das fand ich sehr traurig. Ähm, weil, wenn man in die Bibel schaut oder die, die frühe Christenheit, dann sind da auch Dinge passiert. Die ersten Jünger sind die meisten als Märtyrer gestorben. Hätte nicht Gott da auch Wunder tun können? Auf andere Weise ähm, sie wirken lassen können, aber es war der Weg und Jesus selbst ist den Weg gegangen. Er hat auch noch gebetet, kurz vor seiner Gefangennahme, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da sehe ich jetzt diese Gratwanderung von dem einen, was wir von Gott erwarten, dass wir was von ihm erwarten, ein wunderbares Handeln, aber dass wir nicht unseren Glauben dran hängen, sondern es ist ein Wachstum, was auch die Jünger erlebt haben mit Jesus. Und ähm, es hat nicht dazu gedient, den eigenen Glauben zu demonstrieren, sondern in der Regel die Wunder haben dazu gedient, Menschen zu helfen. Und so sagt Jesus dann auch, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es soll nicht dazu dienen, dass dass man jetzt seinen Glauben damit demonstrieren kann, anderen oder dem Teufel. Aber er hat auch wieder da ihn was Ähnliches ja gemacht. Später in Matthäus 14, da heißt es: Das Boot war aber schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Eigentlich was ziemlich Ähnliches, was er da gemacht hat. Er hat sich tragen lassen und da ist auch wieder die Frage, was ist der Unterschied zu der vorherigen Geschichte? Da ging es nicht um ihn selber, es ging wieder um Menschen in Not, um die Jünger, die in Angst und Schrecken versetzt waren. Und hier wieder hilft Jesus den Armen, den Schwachen, denen, die in Not sind, aber eben so, dass es ihm nicht um eine Show geht, möglicherweise, dass man es dann gleich in Facebook posten kann, ähm, sondern es geht ihm darum, den Menschen zu helfen und auch die Jünger weiterzubringen. Die Frage ist jetzt auch, wofür wollen wir Wunder erleben? Wollen wir damit, andere, dass andere beeindruckt werden, wie toll bei uns Wunder passieren? Ich denke eher, wir sollten auch wieder auf, das, auf die Nöte der Menschen dabei sehen. Und diese Massenveranstaltungen, dies, die wirken manchmal nur kurzfristig. Selbst bei, Je, bei den Wundern von Jesus war es so, dass die Massen wohl anscheinend nur kurzfristig beeindruckt waren. Es steht in Matthäus 11, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hat nicht Buße getan. Da kommt wieder der Buß- und Betag auch ins Spiel. Oder in einem, einer anderen Übersetzung, sie haben nicht ihre Einstellung geändert. Das war eine kurzfristige Begeisterung, aber es waren nur wenige, die sich wirklich dauerhaft davon beeinflussen haben lassen. Und genau deswegen bezieht Jünger auch hier, äh, Jesus auch hier die Jünger mit ein. Bei der Geschichte, wo er auf die Meer gewandelt ist, da ähm, ist es speziell Petrus, der das ja dann mal ausprobiert und merkt, ähm, wie ähm, das ist und auch dann, wie es noch mit seinen Zweifeln steht. Aber er kann wachsen an der Geschichte und Jesus lässt die Jünger lernen und schickt sie dann auch später selber los, dass sie, Jünger tun, äh, dass sie Wunder tun können, eigenständig, also so bezieht Jesus auch Menschen ein in die Wunder. Ich, das auch selber, oder ich empfinde es für mich auch selber als Wunder, wenn ich jetzt meine Krankheitsphase ähm, an die zurückdenke, wie Ärzte mir da helfen konnten mit den Begabungen, die Gott ihnen gegeben hat. Und Gott, Es haben viele Menschen für mich gebetet, das hat mich getragen in der Situation, aber zusätzlich hat er auch Menschen gebraucht, um mir zu helfen. So habe ich jetzt zwar nur eine halbe, könnte ich jetzt sagen, eine zweite Nase anstatt die dritten Zähne gekriegt. Jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Da heißt es, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es ist doch eine tolle Option eigentlich. Auf einmal gehören alle zu Jesus. Hey, so etwas würden wir uns doch eigentlich wünschen. Aber die Frage ist, heiligt der Zweck die Mittel? Würde dann vielleicht was entstehen, wie wir es später in der Geschichte, vielleicht auch vorher schon, aber vor allem später in der Geschichte erlebt haben, dass es so Art Staatsreligionen gibt. In Deutschland war das ja vor allem im 30-jährigen Krieg. Dann äh, hat es ja sehr besondere Auswirkungen gehabt, wo die ganzen Länder mit dem Herrschern zusammen dann gewechselt haben, die Religion hin und her und, und es dann die anderen eben bekriegt haben. Heute gibt es in vielen Ländern ähnliche Situationen und ähm, ich denke auch bei uns müssen wir aufpassen, vor wem sind Leute bereit niederzufallen, um das christliche Abendland zu retten? Die Frage ist mir bei, der, bei dem Punkt äh, gekommen. Jesus selber sagt auch, mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten. Sie werden sich durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen. Ja, also da muss man aufpassen. Und Jesus sagt zu ihm, jetzt zu dem Teufel hier, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Das wäre sozusagen die Konsequenz gewesen, wenn er sich vor dem Teufel niedergeworfen hätte, dann hätte er zwar die Reiche alle bekommen, aber wer wäre dann der eigentliche Herr gewesen darüber? Und auch da ist mir was gekommen, wo man sagen kann, da hat es Jesus eigentlich gemacht. Und das ist eine Stelle jetzt nicht aus dem Evangelium, sondern aus dem Brief, aus dem Philippa-Brief, Kapitel 2, da, da schreibt er, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, also da wirft er sich nieder vor Gott, aber auch vor den Menschen erniedrigt er sich. Er tut kein Wunder, um vom Kreuz verschont zu bleiben, auch wo er verspottet wird. Aber er erniedrigt sich, um uns zu Gott zu führen, nicht um selber eine kurzfristige Herrschaft übernehmen zu können. So übernimmt er dann im Endeffekt doch die Herrschaft und zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist also keine kurzfristig, kurzfristige Begeisterung, sondern eine Beziehung, die ewig hält, die daraus entstehen kann, aus dem, was Jesus getan hat, aus diesem Wunder, dass ich das größte Wunder von allen finde. Und das Ziel des, dieses Wunders ist, uns zu Gott zu führen und der Weg dazu ist die Vergebung. Und dieses Wunder, das verändert uns und lässt uns selber wundervoll bringen. Und damit möchte ich jetzt auch so abschließen mit ein paar Fragen an mich selber, welche Dinge sind für mich selbstverständlich, wo gehe ich einfach drüber weg, wo vielleicht Gott zu mir sprechen will und ich sollte öfter mal darüber nachdenken. Die andere Frage, die ich vorhin auch schon mal gestellt habe, ist, welche Wunder erwarte ich von Gott? Lasse ich mich auf diese Spannung ein? Gehe ich auf diesem Grad, von Gott Wunder zu erwarten und auf der anderen Seite auch meine Verantwortung zu sehen und möglicherweise wahrzunehmen? Und erkenne ich die wirklichen Wunder und das größte Wunder, was Jesus für mich getan hat und lasse ich so dann Gott durch mich wirken, in der, in der Absicht Menschen in ihrer Not zu helfen, diese verschiedenen Nöte, die es gibt. Ja, da ein, ein letztes Wort dazu, das habe ich gefunden auf der Trauerkarte für den Udo Anrich und das hat mich ziemlich beeindruckt, was da gestanden ist. Erstmal ein Ausbruch von Albert Schweitzer. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Und dann hat die Familie noch dran gehängt. Davon hast du ganze Trampelpfade angelegt. Und ähm, ja, das finde ich schön, wenn man sowas sagen kann. Wenn die, wenn die Spuren der Liebe, die Spuren der Liebe Gottes in mir und in der Welt sind. Amen.